0: 各位听友，大家好，欢迎收听《美国新生活之近看美国》。呃，鸟叔的这些节目呢，收到很多听友的留言啊，有很多听友是给我鼓励的啊，以各种方式鼓励我、支持我、让我坚持。对这些听友的鼓励我，我深表感谢，谢谢大家的一直以来的陪伴和鼓励推动。当然，也有些听友呢是给我批评的。对于批评的听友，我同样是表示我的感谢，因为他的批评，不管他是站在什么角度，出于什么想法提出的批评，我觉得都是对我节目的一个推动。我有时候想啊，这个世界，你看我们现在中国，应该说开放程度也算可以啊，所以说我们现在。到全世界去的人，哈、啊，中国呢也接纳全世界来进到中国的人，啊，我们也有机会现在在在海外去生活去了解，啊，对于我们心目当中哈、啊，如果说我们要开眼看世界的话，我们当然更多的是向上看，也就是说向那些发达的、先进的、比我们走在前面的国家看。所以在我们心目当中啊，从改革开放开始，我们心目当中就有一种概念，就是西方和东方、先进国家、落后国家啊、发达国家和发展中国家，在我们概念当中，经常是有这些东西。当然，在我们因为作为一个后起的国家，特别是一个我们改革开放四十年的这么一个国家啊，应该说我们和世界的接触。总体来说还是比较短短暂的。当然，以我们每个人的亲身经历来说，我们的见识都是有限的。不管说你是到过多少国家啊，我们的见识还是有限的啊。即便有些大 V 做很多节目，说走了全世界几十个、一一百多个国家，我觉得他对这些世界的了解也是有限的。所以，总之来说，我觉得我们虽然有机会。开眼看世界，甚至亲临到其他国家去感受，但总体来说，对世界的了解还是有限。当我们聊到西方国家的时候，我们有个概念，就是西方代表先进，东方相对来说是后进啊。那这个只是很笼统的感受了，因为西方国家为什么让我们觉得先进呢？是因为世界近代史。的整个演进发展和世界的这种秩序的建立、规则的建立，确实都是源自于西方这些国家。那么，西方国家里面，我们现在说到西方国家有哪些呢？那主要是欧美啊，我们可以数出来。那欧美里面，那欧洲我们可以说到的是德国、法国、英国几个大国。意大利也算是一个西方先进国家，那再往北，那就是北欧国家，斯堪迪纳维亚半岛啊。我们说啊，什么丹麦啊、瑞典、挪威、芬兰啊，那些是我们印象当中先进的西方发达国家啊。当然不，还有中欧洲还有众多的小国，我们就不算了，什么瑞士啊，啊对吧？然后你在再有一些特别小的国家。啊，什么列支敦士登啊、卢森堡这些啊，后来东欧这个社会主义国家巨变，那现在也出了很多。总之，现在欧盟范围内里面呢，啊，西欧的啊，西西欧洲的发达国家啊，主要还在西欧啊。你说西班牙、葡萄牙，这也算是欧洲的啊西方国家，但是相比之下，他们啊跟德国、法国、英国比，那他又属于。更低一个层次。那说到美呢，那基本上就两个国家，美国和加拿大，这叫欧美。那其他的美国，呃，美美洲的国家就不能算了。从美洲来说啊，除了美国、加拿大，那从往南，墨西哥、拉丁美洲，对吧？中美洲到南美洲，啊，基本上来说呢，啊，谈不上发达国家，也谈不上西方国家。那除了我刚才讲的欧美之外，还可以谈得上是西方国家呢？亚洲，那当然是日本、韩国算不上西方国家。那现在没有概念，没有定义。但是韩国是新兴的发达国家啊，这是很确定啊。呃，那从某个角度来说呢，这个韩国，呃，我们可能还是心目当中它是一个比较发达的亚洲国家啊。那包括他也不算是西方七个大国之一啊。日本是 G 七嘛，是属于日本是属于 G 七的成员。呃，那因为日本在很早啊，明治维新之后，他就脱亚入欧，也就是说，他不把自己看成是个亚洲国家，而是一个欧洲国家。等于说，他的整个制度、他的这个学习工业体系的建立啊，都是模仿欧洲国家，所以呢。啊，他在很早就实行脱亚入欧的这样一个策略，呃，韩国倒不是，韩国是基本上是二战之后，而且确切的讲是在六十七十年代之后才开始发展的、啊，所以他和这个日本还不一样。那除了日本之外，亚洲原来有时候亚洲四小龙，实际上亚洲四小龙里面，新加坡、香港、台湾、韩国。对这是亚洲四小龙，在亚洲后起的啊，发展的比较快的这个经济体，或者是，但总体来说，规模和对世界的影响都相对来说很小。那此外呢，谈得上西方国家的还有什么呢？但还有澳洲和新西兰啊，新西兰和澳洲被认为是啊传统的西方国家，也是西方发达国家啊，整个的。政治文化理念，那跟欧洲和美国是相当的接近，所以，我们讲到西方国家，我们发现啊，点数一数的话，那你看也没有多少个啊。如果我们把啊，对世界有影响的欧洲，就是英法德、意大利、北欧，我们算它一个一个地区一个国家，对吗？那然后。美国、加拿大、日本、澳洲、新西兰，我大概数一数，正好十个左右的国国家或者是地区。北欧我算一个地区，那就这十个左右的国家和地区，我们总体上被称他们为西方国家，或者叫西方发达国家。好，那我们现在有个概念，就是说，呃，西方的这些国家看我们。看东方的国家啊，他们是有不同的理解。呃，总体上来说啊、呃，西方国家由于它的整个的发展的演进啊，它都是有一个轨迹，而且这一个轨迹都是源自于欧洲，从欧洲，特别是从英国、法国，那么再扩展到，北美、澳洲，那这个体系。啊，我们所谓的西方这些国家的体系，到目前来看、啊，哈，他们的制度、他们的国家治理的方式、他们的文化传统观念，相对来说比较接近。啊，说白了呢，就是说他们是比较同根同源的这些国家，因此呢，他们被称为是一个体系的。这一个体系到今天来说，啊，可能可以把它界定为是一个。发达国家的一个集团吧。你今天到这些发达国家去，哎，你会发现，我跟澳洲的朋友聊，啊，聊教育，聊他们那些制度，聊一些政府官员的一些行政方式，啊，老百姓的一些自由理念等等哈。基本上来说，澳洲和美国和加拿大很相当接近，那和德国、法国、英国也是相通的。啊，你没有说会觉得有很大的反差，导致说，哎，我们从中国来的到其他这些西方国家，你会发现很多方面会有很大的差别。那西方国家在和世界打交道的时候，他们这个体系啊，建了一建立了一个很重要的一个概念，这个概念是什么呢？就是说，西方国家之所以被称为西方国家，他们自诩是。叫以自由、民主、平等作为他们标签啊，所以就是西方国家嘛，就是自由、民主、平等，你才叫西方国家。如果你不能做到这一些，那你就不能成为西方国家。最后呢，又把这些自由、民主、平等这些东西作为世界的普世价值啊，就说这些东西是世界的，呃。价值观里面的这个比较高层级的价值价值观，哈，你现在这些国家，如果是以这些价值观为主导，那么这些国家就叫西方国家，呃，其他的你不民主、不自由、不平等的国家，那都不能成为西方国家。所以这个就变成说，从道德、从观念、从这些呃这些层面。啊，把它包装成一个普世价值的一个总体的标签。那这些普世价值是不是真的特别高大上？是不是真的是属于人类的方向呢？有时候没有答案以我们最近所看到的，比如说美国发生的事情，美国的黑人命贵的运动，从美国发展到加拿大、到欧洲、到澳洲都有。那这场运动。让更多的人看到，实际上西方国家也不是完美的，西方国家的观念制度也存在很多的问题。那同时，他们倡导的普世价值，从某个角度来说，我们更多的认为它是标签化的外表，而实质上来说，你说它的自由、民主、平等有没有这个内容？当然有啊。你说，因为美国。你在政治观念的表达，你是自由的但是从现在这一场运动来看，实际上这种自由度也被大大的限制。今天你在美国有很多真实的想法，你是不能说的啊。原本西方人说：“哎，我们是可以发表不同的政治见解、主张啊，可以批评不同的人。”但是现在你发现，好像似乎这些都不是。想象的那么自由，啊，就说你现在这些美国的白人，你不能随便批评黑人，你一批评黑人，那就给你扣上一个种族歧视的帽子。而实际上呢，有些批评是不是对的呢？有可能他批评就是对的，但是对的你也不能说，啊，那这个你去想一想，就说有些大实话、真话你也不能说了。所以从某个角度来说。啊，什么啊，自由、民主、平等，我觉得都是在不同的环境之下，不能一概而论啊。没有绝对的自由，在我们特别说政治上的绝对自由更没有，因为在美国、在欧洲，你都要讲政治正确。政治正确的含义就是，你必须为了表面的正确而违心的说一些假话。啊，这叫政治正确。那同时，我一直也在想一个问题啊，我想以我们同龄的人啊，比如说六零、七零、八零后的人，经历的中国的演进和变化很多啊。中国经历过改革开放，经历过六四、啊，经历过这个欧洲的，比如说东欧的巨变等等这一系列的这种政治领域的这种。重大的事件，有时候我们越来越觉得，当初很多东西啊，我们真的是很天真，啊，天真到什么程度呢？就是说，西方国家，你会看西方国家，比如说对其他国家经常会搞一些运动，比如说阿拉伯之春，啊，西方国家也会对韩国、台湾啊，都搞了很多的运动，推动他们去做各种各样的这种改革。啊，实行民主政治，但你说民主改革这些好不好呢？也不能说不好，但是如果我们真的冷静的来看，西方国家所采取的政治制度啊，你看欧洲、欧美加算上澳大利亚、新西兰啊，这个欧美这个体系的国家，他们所实行的西方式的民主政治制度好不好呢？不能说它不好，因为这些国家确实在近代发展是最快的，发展的也很好，包括人民的这个福利、社会的稳定，种种方面吧。西方国家确实在全世界来说是属于发展的比较好的国家，同时他们要求其他国家向他们学习，也采取跟他们一样的制度。你要采你要改革，采取跟我们一样的制度，我就接纳你作为我的成员啊！你就是我伙伴当中的这个一个。有时候这种感觉好像会觉得，哎，好像这些国家，比如说韩国，对吧？我们举例啊，韩国，韩国原来也很专制，在全斗焕时期，对吧？朴正熙那、嗯、那个、嗯、朴槿惠的老爸啊，包括到这个后面的这个全斗焕。等等哈、啊，都那个年代啊，它也是从一个专制向民主过渡，而后面的推手是美国、韩国。总体来说，他的这种制度的变革经历了一个几十年的漫长的过程。你我们不能说韩国的制度是失败的总体上来说，韩国的演进算是还比较。比较到今天来说啊，它比较接近这个美国式的这种民主制度，但是我们回头要看全世界受西方国家影响，最后实行西方制度的成功的国家，并不是特别多啊。这个这个例子，我觉得特别要很理性的看待，不是说啊、呃、实行了这个。欧美的那种民主体制，这个国家就会变成一个发达国家，因为我们看到整个拉丁美洲众多的国家都采取的是西方式的这种选民主体制吧。啊，我在这里呢，我不说这个制度好与不好，因为有些国家实行它好像很好，有些国家实行它又好像不怎么样，对吧？你说拉丁美洲好不好嘛？墨西哥也是选举政治。如果大家听我原来讲墨西哥这个国家，你就会知道，墨西哥国这种这个国家，它同样采取美国式的选举政治、民主政治。今天这个国家一塌糊涂，对吧？那中美洲的那些国家，浩浩荡荡的那些难民要进军美国，要到美国来当难民，干嘛？就那些国家活不下去了，那些国家很艰难。啊，拉美洲南南美洲很多国家也是这样，毒品患难，然后那个民不聊生，各种各样的情况，然后又所谓这个中等国家陷阱，哈、啊，几十年也不进步，对吧？很多国家甚至陷入了一种民不聊生的状态。那你再看看非洲，有很多国家也是搞选举政治，也没有多少个真正做的成功的、啊，对吧？那。现在的东欧国家，大部分都是选举政治，那他基本上还是弱。当然，我东欧国家有一个历史背景，就是他毕竟这个从八九年开始到现在吧，三十年的时间，时间还不够长，所以呢，这个需要给他们时间。但是总体上，我说这个话题啊，就是说西走西方式的道路，真正哈、啊、从别的。文化背景、历史背景、政治背景，接受西方式的改革，然后最后真正变成发达国家的，到现在来看，真的是凤毛麟角。那这就说明一个什么问题呢？说明说，世界世界不同的国家，你要变成一个富裕和发达的国家，似乎好像不是说只有西方式的那种道路才是一条。能够变成发达国家的唯一的道路，啊，我我我我是作为我的专业背景，比如说我原来学历史，当然我历史可能也学得不好，所以大家也会给我提很多意见。但总体来说，我有一个历史的视野来看世界的发展，从近代到现代现代到当代这些演变当中，你看到欧美国家之所以成为。他的这样一个发达国家，他是经历几百年的，你看，从英国的这个光荣革命，对吧？十七世纪开始，那后来法国十八世纪资产阶级革命，美国的独立战争等等，那他可是经历过两三百年的这么一个磨合、演进、探索，他也有摸着石头过河的过程。啊，好像是否摸着石头过河是我们的一个专利，实际上不是，他们也摸着石头过河，然后呢，建立一套他们的，只是那一套制度，它是，他他是一个演化过程。啊，我们说资产阶级萌芽，它需要保护，它需要制度上的革新和变革，那包括我们说的文艺复兴和宗教改革等等，总之一系列的东西，它是同步推进的。而在这个同步推进过程当中，又相互促进、相互推动，那令到西方国家他们的这个国家的从政治到经济到体系、法律体系的建设建立，它是一个同步演进的过程。这个过程当中是付出了相当大的代价的，只是我们今天看到西方国家。很光鲜，很亮丽，对吧？我们从像像从落后国家到到先进国家去，特别是第一次出国去旅游的时候，我们都很很新奇，啊，这些国家这个环境很美，秩序很好，人很有礼貌，对吧？啊，总是大家都有各种各样的这种很美好的印象，但是这些只是光鲜的表面，就像一个冰山呐、啊。我们看到冰山面上的那一块，我们看不到的是隐藏在冰山水下面的那 99% 这些国家经历几百年，经历了很多的这种挣扎、磨合、奋斗、妥协，啊，最后达成一个整体化的体系啊，所以，我们讲这个就可以让他知道。西方国家，特别是那些发达的西方国家，能成为发达西方国家，并不是做一个梦，第二天早上一起来，它就变成发达国家。它是经历了一个漫长的演进过程，多达两三百年的这种变化。那直到今天，你还是看到西方国家有很多的挣扎，有很多的不完美，有很多内部的冲突，甚至尖锐的矛盾，都仍然存在。好。我说这个东西之后，我就会，我我们就会知道，当西方国家要求那些落后国家进行各种改革，采取西方式的某种制度的时候，这个时候，我觉得，我个人觉得，当然这仅仅是我一家之言，我一定要强调这一点，就是很多时候，西方国家当某要要求某些国家改革的时候。是不是完全是善意的？这个时候我们就要去看。我觉得啊，要一分为二。西方国家的理念里面，我们绝对不能说他们的理念完全是错的，肯定不能讲。你看，今天他能有这些发达国家的成就，他一定有他做对了事情的一方面。但是今天我们看的，比如说很多的拉美国家、非洲国家。在独立之后采取的这个欧美式的政策、制度、法律体系，最后这些国家搞得一塌糊涂、一团乱麻。那这种情况说明什么呢？我觉得这个说明，实际上西方国家把他们的普世价值和通行的那一套治理的理念推广到其他国家，这是一种。极不科学的一种思维方式。因为什么？因为西方今天的体制和制度，它是这个社会经历几百年的运筹磨合、共同推进，那可是做出了巨大牺牲之后换来的。你今天要一个落后国家突然之间采取西方的某一种制度，或者某一种法律体系。和这个国家之间，它没办法匹配，一个没办法匹配的制度，强行要在一个国家去推行，它会带来的结果是什么？就会这个国家被强烈的被扭曲。我们看到非洲很多国家，你说它是民主国家吧，哎，人家在；你说它不是民主国家，人家在搞选举，啊、你说它是民主国家吧，一塌糊涂，通货膨胀，经济不发展等等，你都看到这些东西。啊，所以我觉得，这个是我个人的一种理解，就是说，西方国家当要求某些国家进行改革的时候，其中隐藏着某一种动机，这种动机呢，可能他会说出来，但是呢，需要我们认真的去思考，这种动机的下面包含着的是种什么样的目的。我觉得，真正意义上，它要帮助你国家进步的成分是多还是少？它是为了帮你国家进步，还是有可能因为你不小心走向了他们的那条轨迹的时候，会带来国家的剧烈的冲突？啊，你想想，西方式的民主。和另外一个完全处于不同的历史、政治观念、文化这个背景的一个国家，那要进行这样一种改革，就像你突然拿一个某个药要某一个人去吃，这是没办法说立竿见影的达成这个效果啊，甚至有可能会带来一个什么结果，就是说我名义上。我为你好，对吧？你们这些国家太落后了，对吧？你们的体系、法律体系太落后了，你们应该采取我们欧美的这种先进发达国家的体系，那你就会变得像我们一样好。这个逻辑看起来很好吧？就说，哎，我为你好啊，我把我们的先进的理念和法律体系介绍给你啊。你们采取我们这个体系，你不就跟我一样发达了吗？但真的，如果这些国家接纳了美国式的或者欧美式的这一套的体系去推行的时候，你会发现这些国家往往是失败的。不管是阿拉伯之春，我们看到的中东的很多国家，拉美的这些国家，基本上来说，没有哪个国家因为采取了。这个欧美式的民主体制，就真的变成了发达国家的。到目前为止，没有一个是因为这种改革而成功的。韩国的成功，从某个角度来说，是介于亚洲人的聪明、勤勤快、勤劳，再加上这么多年、几十年的抗争和磨合，最后才走到今天。但是今天。韩国的制度也不能说它就很完美了，但是它有很大的进步，或者说它比较偏向于这个西方国家的这种选举式的民主体制。但是我们看到韩国的到今天为止，韩国的政治上这些领导人所经历的都是一个痛苦的过程。韩国的总统可以说。没有一个有好下场的，对吧？如果大家去看看韩国什么金大中、金永三，嗯，那个啊、呃，包括朴槿惠，你你把韩国的历史翻出来看看，没有一个总统有好下场。现在的在任的这个总统，可能现在由于应对疫情得当，还得到比较好的这个评价，也得到很多的支持。那会不会到下台之后又被翻出什么案件和他有关联，最后又抓去坐牢的？啊，那要么就坐牢，要么就是这个自杀，对吧？所以韩国总统的命运没有几个很好的，这说明什么？说明他的制度里面还是有存在着很多的这个不健康的因素，或者是不健全的因素在里边，啊，所以当这样一个。不是处于西方那样一个发展轨迹、文化、历史、观念背景当中的那么一个环境去推行这一套东西啊，有时候来说可能会恰得其反啊，因为水土不服也好，或者就说你输血吧，很多人去输血，为什么要对血型？你要不血型不对，你血型你你把别人的血一输进去，这你做器官移植。什么肝脏移植、心脏移植，你首先要这个血型对不对得上？你对不上就会产生排斥反应，啊，你强行把某个人的心脏这个移植到另外一个人身体里面去，这种排斥反应最后导致的结果会更加的不可预测。而如果是某一些大国，那在接受在观察这些问题的时候。我们就发现，实际上确实，西方的普世价值或者民主的体制，它确实在某些国家是成功的，但是也不能因为它在某些国家成功，就可以在全世界成功。我觉得，可能我从谈历史也好，谈政治经济学的角度也好，我觉得我这个观点应该是比较实在的一个观点。但是呢，我也不希望有人用政治正确来套我，或者说，哎，当然有人可能就说，哦，他特别认可普世价值，那他就会觉得，哎，嗯，鸟叔你这个说法不对，这个那个。但是我觉得，我觉得要客观和理性的来看待这种变化。在亚洲里面，有一个国家是做的比较好的，是新加坡。啊，他曾经也是四小龙之一。大家看到新加坡。被认可为一个发达的国家，而且也在国际上也也有非常好的声誉。但是它可不是正统的欧美式的民主制度，因为新加坡从一九六五年开始独立到现在为止，新加坡一直经历过几任总理：第一任总理李光耀，第二任总理吴作栋，第三任总理今天的。李光耀的儿子李显龙，新加坡基本上是一个专制性的国家，但是它只是开明专制而已。所谓开明专制是什么呢？在整个管理方面，权威的独裁的模式仍然是今天新加坡治理的主要模式。但是呢，他们很幸运的是运到了一个。非常开明的领导人，他建立的那项体制，以及他所担任这个国家领导人的出发点，是为了把这个国家搞好。他不是出于私利，是出于让全民能够因为他的管理而得到实惠、得到好处。所以，新加坡是在这种模式之下建立起来的。如果当初新加坡也完全，按英国的模式或者走美国的模式，会不会今天的新加坡？那都是一个很大的问号。当初的新加坡是在那种极其混乱、极其落后、贫困的情况之下独立出来的，说的不好听，喝喝的水都没有。那那么多的种族，那么多宗教，有印度的，对吧？有马来人、华人，你想想，那么复杂的这种环境之下，要治理这个国家。如果当时是开放的民主体制，那就没有今天的新加坡啊。所以大家如果对新加坡的历史感兴趣，可以看看林雪荣的，只要看呃李光耀的这个传记就可以，因为这个国家就是他一手缔造出来的啊。所以，我今天说这个话题啊，我可能也是站在这个个人去观察这些。国家包括从历史的角度来看这些国家的眼睛，我觉得啊，在这个世界上，不同的国家可能真的要有不同的发展的模式和轨迹，而不是说清一色的都要去采取西方发达国家的某一种体制、法律或者是政策，啊、呃、才是正确的。我觉得。如果从这个角度来说，它是变相的被某一种东西绑架了，或者说被标榜着非常美丽的普世价值给绑架了。普世价值里面当然有很多东西是非常美的东西，自由、民主、平等是很美的。但是，当你真的到西方国家，比如我今天到美国，我就发现所谓自由、民主、平等。你要真的深入进去看，这些自由、民主、平等是建立在非常复杂的社会治理体系前提下的自由、民主、平等。也就是说你，你美国人所说的他的自由，是建立在相当多的遵守规则的前提之下，你才有这个自由。那要不然，为什么你说西方国家的法律体系是健全？健全就说明他经历的东西多，遇到的问题多。那这些问题他要规范，他就要建立一条法律来规范他。所以这些国家的法律体系很多、很复杂，就是这个道理。你要获得你的那份自由，首先你要懂得这些法律。然后遵守这些法律，你只有懂得和遵守了这些法律，你才会享用某种自由，而不是无政府状态的那种自由，也不是原始社会那种没有人管束的那种自由。那我们要讲这个自由、民主、平等的话，自然这个自由、民主、平等有这么复杂的背景和前提。如果一个新的国家，要突然采取美国式的自由、民主、平等，或者西方式自由、民主、平等，那你首先要建立这么完善的法律体系，同时你还能够有效的执行这个法律体系，就说你的法律管用，有威慑力，大家都遵守，在这个前提之下，你才谈得上自由、民主和平等。所以，如果你理,理解到这个程度的时候，我们就会发现。这一套东西并不是放在任何一个国家都会达成这么好的效果，对吧？因为这些国家经历了几百年的风风雨雨的争夺，你其他那些发展中国家，你试试看。所以这也能解释为什么我们所看到的世界各地的国家采取西方式的治理体系真正成功的。是凤毛麟角，几乎可以说，你数不出一个手指，呃，一个手掌的这个人数，连五个都没有。那当然，你说有没有一些特别小的欧洲国家，然后在在二战之后怎么怎么样？当然可能也有，但是人家可不是说，呃，在原来的一个没有任何关联的情况之下，突然进行改革就成功了。因为欧洲国家总体上来说是相通的，对吧？你哪怕是东欧国家，在二战之前，可能他们所走的那些路或多或少都受到西方这个启蒙思想的影响，所以他们还是有基础的。你拿一个东亚国家，拿一个东南亚国家，拿一个拉美国家，拿一个非洲国家，你试试看，啊！所以我今天讲这个，啊，我就想。因为我突然去想这个问题啊，他到底如果他的民主制度真的那么好，那除开欧美国家之外，在战后通过这种改革真真正达成西方那样一个文明、民主、富裕、先进和发达的国家，我现在找来找去我就没找到，那没找到我就得怀疑啊，那他推行的这些东西。是不是真的有效？那他如果没有效，他为什么要推行？同时，我们换一个角度，如果一个落后的国家推行了那套东西，就变得先进、发达和文明，那去想想，当今人类是一个很自私的一个社会，对吧？那我们说谁谁谁优先，对吧？某某某某优先，那说明什么？说明还是以利益这个。争夺为主，的这么一个竞争环境，那自然是利益争夺。我为什么要将一个落后国家扶持成一个先进国家？那你又讲不通了吧？如果那些落后的国家通过这一整套的改革就能变成一个西方式的这个先进发达国家，那它不是增加了很多的竞争对手吗？那你也解释不通。所以从某个角度来说，这里面啊。就是普世价值的推行，我觉得面上是特别的美好，给人觉得哎，光鲜和亮丽。但是如果你扒开这个表面去看，我觉得这里面是有某一种动机。我们我不能说这种动机一定不好，但是从现在的结果来看，没有一个国家走那条路真的走成功的，那就说明什么？说明，一个是你的国家有自己的历史、有传统、有价值观和理念，你是一个机体和一个外来的东西的嫁接，它不是可以随便嫁接的。就像说你一个人要移植某一个器官，不是随便可以移植的一个道理啊。那我讲到这里的时候，我就觉得啊，我我们不用说啊，西方的普世价值就不好或者就好这么简单的方式来看，而且我觉得。这里面啊，先进国家对落后国家的某一种啊，比如说他对这些国家的这种改造或者是控制，有很多方式和手段。总之来说，一个社会，你去想想，如果你在整个大自然当中你是狮子和老虎的话，你肯定不希望这个大草原上出现越来越多的猎狗、豹子。或者是同是食肉动物，你肯定是希望这个大草原出现的都是那些食草动物，因为食物链里面它一定有高低之分，只有把这种食物链拉开有高低之分，那么处于食物链的顶端和上游的这些动物，它才有丰富的食物来源，对吧？那原来讲。自然界和人类社会，实际上它的整个法则底层的道理是一样的。所以，如果从这个拨开来看，那西方在推行的那些价值观理念和国家治理方式的时候，我觉得他应该非常清楚的知道，这种嫁接的模式，它的破坏性可能大于它的。正面的这个效果，正因为它的破坏性会大于它的正面的效果，才会导致这些国家没办法探索出一条新的道路。今天拉美的非洲很多国家到今天停止不前，陷入我们说的发展中发达呃中等国家陷阱，它就是这么一种状态啊。经过改造又不成功，上有上不去，下有下不来，就变成这样，然后。最后怎么办？你永远，你都处于我的下游，对吧？你处于我的下游，那自然就我对你就有优势，不管是从竞争、从市场、从技术、从种种方面，我能保持对你的长久的优势。我觉得这叫国际战略。所以很多时候啊，我们看到说很多。西方的玩政治、玩策略的人，他所推出的一套东西，很多时候呢，面上一定让你觉得很愿意接受，特别美好。但是，人家对这一套东西几百年来的研究成果已经证明了，就像一副药似的，我给你吃，肯定吃不好你。可能我也不会把你一下子吃死，然后就让你半死不活。因为你半死不活，那你就不可能探索出一条新的路子。因为人类社会它总有可能有很多路可以走。我们说的新加坡就是这么一种例子。新加坡是一种很值得去研究的一种例子。它从西方国家里面借鉴了某些东西，但是呢，它的很多的这种。国家建设所采取的对策都是适合他国情的这一整套东西。那今天我跟大家聊的这个话题呢，可能不太容易懂，或者不太容易讲得很清楚。但是这也是我灵光一现，突然突然想到这么一个一个话题，因为我一直想不通为什么这些西方国家要让这些落后国家。采取西方式的民主制度，我搞不懂。我一直以来，我不觉得，如果他是慈善，好像也说不通。如果用了这一套制度，就会变成发达，那又和丛林法则又不相符合。食物链的这个上下游要拉开，大家都变成狮子老虎，那怎么办？所以我，我我我想。这是个话题，我把它抛出来。对于这个领域有兴趣的听友呢，大家可以一起去探讨。我知道我这个是很初级的一个想法，但是我这个初级的想法，可能从某个角度能够去理解为什么西方要推行这套东西，它的动机深层的动机是什么？我觉得这个才是重要。我们不要看表面的东西。表面的东西往往是不真实的。冰山上你看到的那些，不是整个冰山的全貌。冰山的全貌和核心都完全埋在水下面，不是我们一眼可以看得穿、看得透的。好，这一期呢，跟大家聊这么多啊，欢迎大家呢，将这些话题呢进行更多的分析和探讨。我想这个非常有助于我们。年轻一代八零九零后啊，去重新去看待西方、东方，看待世界的发展，往往这些东西是真的是需要独立的思考和理解，这样我们才不会被人牵着走，不会人云亦云。不是说不会说人家说我这个好，你们都要跟我这样。事实上，世界没有那么简单的事情，世界上的事情往往是有一条明线。有一条暗线，明线我们可能一眼看得到，但是暗线我们永远是要通过深入的思考才能够知道的。好，这一期聊这么多，谢谢大家收听。